0: El hombre, que se, enamoró de la el hombre luna. que se enamoró de la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid. Iniciamos el, ter el tercer bloque de la edición del de Hombre que se enamoró de la luna. Y lo hago con esa sensación de los momentos eh, realmente especiales, porque uno lleva muchos años disfrutando de sus canciones y admirando una carrera que a mí me parece de las carreras más dignas e interesantes de nuestro rock y de nuestra música. Por eso, para nosotros, para el equipo del Hombre Luna... Es un momento muy especial deciros que vamos a estar unos minutos charlando y escuchando las canciones del gran José L. Santiago.
1: Uh,
2: gracias, esto es un guardia civil.
3: Vivir. me ha tirado las llaves las suyas de abrir las tengo aquí a mi vera podría salir estar junto a ti vivir para siempre feliz Guardia me apunta con su fusil, este doble cañón, dos cañones más negros que ellos. Solo esta prisión Es más negra y las llaves Brillan al sol Las miramos los dos Y miramos también al portón Y al guardia ni yo Olvidaremos nunca Este calor
0: Gracias. Pues uno se siente un privilegiado cuando arranca una entrevista con la que para mí es una de las canciones más bellas que se han hecho en los últimos tiempos en nuestra música. José de Santiago, bienvenido al Hombre Luna. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Bien, ¿Sí, bien,
2: muy bien, sí. Ahora un poco así porque tenía, la, hecho un poco el Pepe y tenía, <risa> tenía la cejilla mal puesta y se, se me ha ido la pinza,
0: pero bueno... <risa> Eh, bueno, pues eh, como he dicho, <ríe> dicho anteriormente, Joséle, es eh, un verdadero placer tenerte en nuestro programa. Pues lo mismo digo. Muchas Llevamos gracias. mucho tiempo deseando eh, encontrarnos en nuestros micrófonos, así que ante todo vamos a disfrutar de estos minutos en un lugar que yo imagino que ya habrás tocado, te habrás subido en algún momento aquí al Café La Palma, este escenario ya es... Sí, alguna vez, claro. Más de una vez y más de dos. <ríe> La última hubo mala suerte. En enero una lumbagia, creo, que te motivó a tener que cancelar. Bueno, una hernia discal. Hernia Tres fiscal.
2: hernias discales. Bueno. No, que me han tenido así fuera de combate una temporada, pero... ¿Y ya bien? Pero bueno, vamos entonando. Vamos entonando. ¿Ya repuesto? No del todo, pero ahí, ahí estamos.
0: <risa> Oye, ¿y el hecho de volver a estas calles de Malasaña, que siempre han sido para ti un, un lugar muy especial, es para ti... bueno. ¿Motivador de recuerdos y de sensaciones el hecho de, de estar aquí en, en tu malasaña?
2: Hombre, claro, naturalmente siempre cuando vuelve uno a, a sus orígenes. Me pasa cuando yo, cuando voy al barrio mío que es la Puerta del Ángel, me pasa cuando vuelvo a Malasaña, pero uno en cierto modo no ve el, el barrio de ahora, ve un poco el barrio de entonces. no uh -huh. y, y cada esquina le pues, te trae recuerdos, cada, cada chingo. No tiene nada que ver ahora, pero bueno.
0: Para mí no para mal.
2: Pues ni para bien ni para mal, las cosas cuent cambian, la, los bares se cierran, abren otros y, y, y una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que sea para mal, ¿no? Yo pues no lo entiendo, pero ahora la, la, dinámica, la dinámica del barrio, pero pero eso no quiere decir que sea, que sea peor ni que sea mejor, es distinto, es ley de vida, supongo. Da pena, ¿no? El otro día cerraron el Palentino, el Palentino. y bueno, estuvimos ahí. Y claro, pero pues, es lo que te digo, ley de vida, las cosas cambian. ¿Estuviste
0: en el día que se cerró el Palentino?
2: Sí, me pilló en Madrid, me acerqué ahí a darle un abrazo a Loli, claro. Qué bueno. Y a Juanito y a... Bueno, a Castro iba a decir, no pero Casto, a Casto ya, ¿no? <risa> Y bueno, pues sí, a despedirme de allí, me tomé mi último cortadito allí. <risa> Qué bueno. Y bueno, pues ahí...
0: ¿Qué lugares todavía resisten eh, al tiempo aquí en Malasaña y que te gusta...? Hombre, está
2: la Vía Láctea, que es una cosa heroica, ya. <risa> Lo que lo, yo creo que es un ejemplo de saber adaptarse a, a todo, porque yo cuando vine a Malasaña con 20 añitos o por ahí ya estaba. Y cuando me fui, ahí seguía. Y ahora cuando vengo, ahí sigue, ¿no? <risa> y ahí está David Crae pues, y, y su equipo pues, manteniendo... El, el pabellón bien alto, pero debe ser el único, ahora que lo pienso. Bueno, el 2D, el 2D sigue ahí, aunque también perdimos a Elia hace poco. Pero es lo que te digo, las cosas cambian y,
0: y no puedes hacer nada. <risa> eh, he leído preparando en la entrevista un texto tuyo del año 2014 eh, que le dedicabas a, a Malasaña. Eh, ...recordando los lugares eh, más míticos donde bueno pues abordabas todo, todo las, eh, todos los recuerdos... ...todo lo que había supuesto para ti, un, el hecho de encontrarte a gente tan interesante... ...tanto de músicos, guitarristas, gente del mundo de la cultura... Y, y que me, me pareció un texto realmente emocionante decías que por ejemplo que estas calles estos, estos espacios te había llevado a conocer a gente que yo creo que aparte de referentes a nivel cultural eh, entiendo que has establecido una amistad muy potente gente como Julián Hernández, Jorge Martínez Manu Chao, Antonio Vega Javier Corcovado Ajo, a la que aquí queremos un montón, Pablo Carbonell es decir, Santiago y Luis Auserón ¿Enumerabas? Esto solo es una décima parte quizá de todas las personas que enumerabas eh, por allí. Eh, bueno, eh, el, el significado emocional que tiene a veces los barrios y que perduran, ¿no? Y que, y que determinan tanto a nivel personal como artístico.
2: Bueno, sí, pero en, en Malasaña en aquella época, me lo estoy refiriendo a últimos de los 80, a principios de los 90. Eh, yo creo que nos juntamos un montón de gente, lo único que queríamos era escuchar música y hacerla eh, tranquilamente, sin, sin el tipo de prejuicios que se habían instalado, porque esta era una sociedad muy, muy sectaria, ¿no? Para en los 80 aquí, de, sobre todo a la hora de, de, pues eso, de asistir a conciertos, incluso de. Bueno, aquello de las tribus y eso, ¿no? Entonces había mucho prejuicio y, y, y no, había, no había manera de, de ir a un concierto tranquilamente. Yo me acuerdo de ir a ver a los cramps y los escupían, eh, a unos les gustaba, a otros no, se lo tomaban un poco de una manera, digamos, deportiva, ¿no? Sí. Eh, el, el hecho de asistir a un concierto era, consistía más bien en posicionarse socialmente que, que en otra cosa, ¿no? Y la música estaba un poco en segundo plano. Y yo creo que coincidimos en los bares de Malasaña una serie de gente que estábamos hartos de todo eso y que lo que queríamos era escuchar todo tipo de música con los oídos abiertos y, y, y disfrutar simplemente, ¿no? Coincidió en el tiempo, en el espacio allí y, y, y realmente la premisa era esa, escuchar música, ¿no? Y te podías encontrar a toda esta... Toda, toda esta... La lista es mucho más larga de,
0: sí, por de gente
2: y a verdaderas enciclopedias. ¿no? De, para, para un músico de rock, un aspirante a músico de rock, el caldo era ideal, vamos, era, uh -huh. porque además hacían conciertos.
0: Llevas años viviendo en Barcelona. ¿Has hecho el recorrido inverso de lo que hablábamos antes con Nora Norman? Sí, se lo comentaba antes. Digo, vamos al revés. <risa> sí, sí. ¿Os habéis cruzado en Zaragoza? <risa> sí.
2: Además, yo estoy muy cerca de su pueblo, de Sabadell. Yo estoy en Moncada, no estoy en Barcelona. porque a mí yo, la gran ciudad ya me abobia. Y, y llevo ya una temporada en Mancada y Resá, que es un pueblo, pues no, es que sea un pueblo bonito, pero es muy tranquilo, está ahí en la, es un pueblo obrero, es un pueblo sencillo, que se, se vive muy bien ahí, y está el campo muy cerca, yo el campo es que lo necesito, yo ya me fui de Madrid hace mucho tiempo, me fui a, al Monte Pelado y, y desde entonces pues, pues he procurado tener eso cerca, un bosquecillo cerca por lo menos, para escaparme.
0: Y, y pero también el hecho de vivir en Barcelona te da oportunidades de vivir cerca de gente tan interesante como Refri como, referee, como el, el productor de Transilvania ese, ah, claro. un, ese discoazo que tu último disco de tu carrera en solitario que ha sido también favorecido por vuestra cercanía por vivir relativamente cerca el uno del otro
2: Sí, bueno, con Raúl tenía, tenía pendiente lo de trabajar juntos lo típico, ¿no? que te vas cruzando por los caminos y ya hacemos algo juntos pues hacía ya más de 10 años y más de, y más de 12 también. Y, y yo lo conocí aquí en Madrid a Raúl en, en un aniversario de, de la revista Ros de Luz, que él era el director musical y tuvo bien invitarme y estuvimos haciendo el tonto con las guitarras un poco ahí en el camerino y descubrimos que, bueno, que nos entendíamos. Desde entonces pues yo he seguido su carrera, él ha seguido la mía y, y al encontrarnos en, en Barcelona cerca, pues pues estaba claro que había llegado el momento, ¿no?
0: Había llegado, había que forzarlo Sí, los además es un,
2: es un músico que, que no piensa tampoco en estilos, no, no tiene prejuicios de este tipo y, y a mí eso me interesa, porque yo tampoco, yo a la hora, ni, ni, ni a la hora de, de interpretar, ni a la hora de escribir, ni a la hora de nada, no me gusta pensar en estilos, me gusta pensar en la canción como un ente eh, independiente de todo esto. Luego ya a la hora de vestirla, pues te puedes acercar aquí o te puedes acercar allí. Pero yo trabajo mejor eh, fuera de esa cuadrícula, ¿no? De los estilos y de los palos y de todo eso. Y entonces en vez de acercarme yo a los estilos, pues dejo que se acerquen a mí. Que se acerquen. Y, y estoy mucho más cómodo así. Entonces con Nacho Mastretta, cuando trabajé con él, pues también, ¿no? De, de algo que nos unía y con Pablo Nova también. Y con todos los músicos que he intentado acercarme, pues pues tienen este tipo de... de de, de concepto de, de, de lo que es la música ¿no? Que está, bueno, pues la, la canción está por encima de, de, de cualquier otro tipo de consideraciones
0: y Raúl, finalmente ¿qué te ha aportado? ¿cuál ha sido el, el salto hacia adelante que, que ves que es un reflejo objetivo en tus canciones en Transilvania?
2: bueno, a la hora de vestirla las canciones porque yo, a mí me gusta llegar al estudio con, con todo muy terminado y yo antes era muy mandón Quería esto así, quería estasao. Con el tiempo he aprendido a dejarme, ¿no? Y a ver por dónde sale este tío, porque salen cosas muy interesantes. Y, y la aportación de Raúl ha sido, sobre todo a nivel de la paleta de colores que hemos usado. A mí me interesaba usar, por pues lo mismo que te decía de los estilos, pues con los instrumentos, ¿no? Entonces, yo era muy talibán de los instrumentos acústicos, de todo esto, de. Y muy puros, y me apetecía trabajar con sintetizadores y cosas de estas. Sé que Raúl tiene un montón, entonces ya le dije, digo, saca los cacharros raros que tienes por ahí, que vamos, que vamos a... A conectarlos. Sí, pero al fin y al cabo, pues donde entra un, un mo o un sintetizador por graves, pues yo tenía a lo mejor en la cabeza un chelo con arco. Son intercambiables, ¿no? Lo que, lo que tienes son... Es lo que te decía, a la hora de vestirlas, pues las canciones tienes toda la libertad del mundo. Igual que con los estilos, igual que con todo esto. Uh -huh. Me apetecía eso, ampliarla, o más que ampliar, cambiarla la paleta de colores. Uh -huh. Y mezclar acústicos con texturas acústicas, con texturas más, si más... va a decir modernas, porque tampoco es que sea muy moderno, ¿no? es un cacharros que eso usaba en los 70, pero que yo nunca había tocado. A ver uh -huh. cómo quedaban mis cosas con estos colores, y, y la verdad que estoy muy contento, y fue una grabación muy... Muy, muy amena, muy, muy maja y muy edificante pero, y muy divertida, nos rimos mucho.
0: Es fácil trabajar con, con Raúl, llegar a, a sí. consensos y... Sí,
2: eh, adolece de cierta incontinencia, de, 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 de muchas ideas y no sé qué, pero bueno, esto, esto es mucho... Es difícil mejor. seguirle. Sí, eh, sí, sí. Es difícil pararle los pies, ¿no? Pero pues, es mejor esto que no... Un tío que te diga, vale, ¿no? Sí. Prefiero que me vendan ideas y, y luego ya la y y esto sí, es esto no, chicos, esto es,
0: pues,
2: pues vamos a recoger esto y la verdad que ha aportado mucho, ha aportado muchas ideas.
0: José, le hemos estado hablando eh, pues con Nora Norman con su primer disco. Que por cierto, cuando escuchas a un artista anunciar y vender con, con esa ilusión el primer disco, ¿qué sientes? ¿Qué, qué recuerdos? Te echas la vista atrás y dices, ostras, ¿te acuerdas cuando tú presentabas tu primer disco?
2: eh Claro que me acuerdo. Yo tengo la sensación de que, de que antes lo de grabar un disco era como yo qué sé como salir en la tele por ejemplo era leche no y grabar grabar un disco era era muy muy difícil no y lo es y lo, y lo es y pero, lo grabar tu primer disco antes éramos menos músicos es ¿eh? los que habíamos <risa> ahora, ahora somos un montón y, y ahora yo, a, lo, a lo que iba yo ahora el, el reto está en mantenerse porque acceder al estudio de grabación, hacer a... yo, yo no tenía una guitarra mía, cuando grabé el primer disco la grabé con una guitarra prestada, ¿por qué no? Era Entonces, en ese sentido, pues ahora hay muchísima más información, también la música corre con... Es muy difícil seguirlo. Entonces el hecho de destacar entre tanta, entre tanta información, pues está complicado, está complicado. Y yo recuerdo aquello, pues eso a mí me ha hecho mucha mucha ilusión ver a Nora tan ilusionada con su primer trabajo y todo eso, porque claro, te retrotrae hasta a esta... Nosotros tenías que pasear las maquetas por los por los sellos y todo esto. Nosotros ganamos un concurso, el, el Villa de Madrid. Y... El
0: mítico Villa de Madrid.
2: El mítico Villa de Madrid y eso nos facilitó mucho las cosas. Pero aún así yo no me lo creía, o sea, yo tenía el disco en la mano y, madre de Dios... No había ni CD, siquiera era un vinilo. O cassette. Y se vendía en el bar de enfrente de, de la Vía Láctea también. Por mil pesetas con una caña y. y
0: ¿O unas. era al revés? Era caña y luego te regalaban el disco.
2: Era la caña, la tapa de chorizo segoviano. Y el disco por mil pelas. Y allí vendimos unos 25 discos o así. Y luego, pues ahí nos, nos, nos conseguimos mantener, y, y bueno, hasta aquí hemos llegado.
0: Esto es un ejercicio de supervivencia en este, en este país y tal como está montado. El hecho de llevar más de tres décadas en el mundo de la música, con una trayectoria tan... tan... Hombre, nunca,
2: nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Porque ahora, por ejemplo, hay ya... Aquí, ahora sucede una, una aberración tremenda, que es que las salas te cobren por tocar, ¿no? Yo me acuerdo de coger la furgoneta y nos a, pues, suponer, a Soria a tocar. Y bueno, si no sacábamos nada, pues pues nos volvíamos, más o menos, ¿no? Como podíamos. Y la barra para ti y, y la taquilla para mí. Pero eso, esto se es acabado, ahora te cobran. Ahora está bastante, bastante difícil el asunto. Porque... no sé.
0: Y eso ocurre a todos. Ocurre a la banda que está buscando sus primeros conciertos... Y ocurre a José de Santiago que lleva un montón de discos claro, y de trayectorias.
2: Pero, si a mí me llega a ocurrir cuando estaba empezando probablemente no hubiera podido porque no, no tenía dinero. Claro. Yo digo, Oye, no, te, queremos tocar aquí, pues son tantos pero pues, pues no tengo. Entonces, cuando
0: las matemáticas son sencillas, son sencillas. Entonces
2: está, entonces está, está muy complicado, está como todo, entonces o, o, o tienes pasta o no, o no hay manera de montarse una cooperativa como... Comentaba antes. Ainoa. Ainoa y o, o cosas así, ¿no? O con o, o un sponsor o cosas así, ¿no? Es, esta, esta No sé. Y cuando empezamos nosotros, sencillamente no había un circuito intermedio de salas. Lo estábamos abriendo entre unos cuantos y ese era el reto. Uh
0: -huh. Llevas eh, esta trayectoria y en ese ejercicio de supervivencia. Eh, he leído que sigues trabajando, por ejemplo, la voz, que sigues entrenando y ejercitando nuevas formas de cantar, que es algo que a mí me, me admira. Por ejemplo, ¿cómo entrenas la voz, José Lea?
2: Bueno, pues haciendo una serie de gorgoritos y cosas, ¿no? Es tema de, de constancia. Yo no quería ser cantante. Yo cuando empecé a escribir canciones, mi idea era que las, que las cantara otro, yo estaría en una esquina tocando la guitarra tan tranquilo. Echándome un cigarrito. Pero claro, llegas al local de ensayo y tienes que enseñar las canciones a tus compañeros y, y bueno, hay un micro ahí, te tienes que arrimar y ahí ya me quedé. <risa> ahí en medio. ¿La decisión quién la
0: tomó? De y, decir, pues ¿eh? José, ¿quién, ¿quién decidió que José le iba a ser la voz de... No, nadie, de porque
2: mira, traigo esta canción, la cantas, la tocas y, y, y cuando termina pues, te estás te pegado al micro, los demás están ahí... <risa> Y mira, traigo otra vez y al final, pues ahí te has quedado. Eh, a, mí, a mí no me hacía nada de gracia y, y por eso me puse las pilas con, un poco con la voz, porque digo, esto tengo yo que disfrutarlo de alguna manera, ¿no? Y ahora realmente disfruto cantando. Sí. Pero bueno, esto es algo que se, se, tienes que trabajar siempre, cada uno... Yo creo que en todas las profesiones, ¿no? Tienes que intentar... Siempre hay algo que aprender. Entonces, cada, cada nuevo reto que afrontas, pues intentar sorprenderte a ti mismo, más que sorprender a los demás... Sorprendente a ti. Y. y pues yo lo he intentado la voz ahora, ¿no? Por, porque llevaba mucho tiempo sin sorprenderme nada. Entonces, bueno, pues llegas un poquito más aquí, un poquito más allí, más armónicos, más. Uh
0: -huh. bueno. eh, me ha sorprendido también es, eh, leerte decir que en estos acústicos, en tu carrera en solitario, bueno, que también te has acompañado en banda, defendiendo tus canciones de, de tus discos en solitario, pero que un concierto en acústico. Es más agotador físicamente que un concierto con los enemigos, por ejemplo. ¿Por qué?
2: No, físicamente es agotador siempre, porque. Pero sí que, sí que realmente sí. Exige mucha más concentración. Por otro lado, también tienes mucha más libertad. Quiero decir, si quieres alargar una canción o cortarla, la corta si sí se ha acabado. No, <risa> no nadie dice, Eso ocurre, no, sí, ¿no? ¿Qué haces, tío? Eh... Pero sí que es verdad que estás solo. Y esto impone mucho, ¿no? Y yo no me acostumbro, yo me sigo poniendo súper nervioso. Me pongo mucho más nervioso ahora que sé que voy a tener que tocar yo solo que, que no si tuviera una banda detrás.
0: pero los Deberíamos
2: de... cobrar más porque es más difícil T tocando, <risa> tocando solos que con banda. Pero bueno.
0: Eh, ¿Y los, los nervios? como ¿Uno aprende a dominarlos los nervios? ¿O es mejor no dominarlos y que, que fluyan? No, no, tienes que
2: dominarlo como sea porque si no, no das una. Va probando uno, cosas, No funciona ninguna. Pero bueno, las pruebas y más o menos.
0: Oye, José, L., el contacto con el público después de tantos años, eh, después de tener eh, tantísima gente siguiendo Los Enemigos, ¿has notado que ese público de los enemigos es, es tu público de tus conciertos en un formato más acústico, por tanto, con una sonoridad diferente? ¿Has adquirido nuevo público a través de, este, de estas nuevas canciones?
2: Supongo que hay de todo, que es lo normal. ahora gente que le gusta ir a los enemigos y, y, y le guste la contundencia en el directo y gente que, que, bueno, que prefiera esto y gente que le guste las dos cosas. Supongo que hay, que hay de todo. Uh -huh. A mí en Solitario viene menos gente verme que con los enemigos.
0: <risa> ¿Cómo están los enemigos ahora mismo? ¿En qué momento después de vuestro regreso de hace unos años?
2: Pues hace mucho que no... Que no nos vemos ni que tocamos ni nada y precisamente mañana no pasa mañana ha quedado con fino porque ya va siendo hora que grabemos algo y todo eso hombre,
0: hombre. ¿Ve? José, ¿Ve lo que te digo josé ¿eso son... <risa> <risa> esos son eso son reuniones con sustancia y el resto es tontería <risa> No, pero sí grabaremos
2: algo, me imagino, después del verano. Ahí estamos, pues, ahí estamos.
0: Pero ya tienes material, ya tienes canciones que has estado... Algo hay. Siempre algo hay, hay, ¿no?
2: Están en esta... No, siempre no. Sí. <risa> siempre no. Hay, hay, hay temporadas de estas que, que no, no,
0: sé, no quieren salir y, o lo que sea. ¿Sigues viendo con tu libreta y tu boli? Sí, sí, ahí las tengo. Acá, ¿Aquí las tienes? ¿Lo sigues teniendo encima del leído? No sé si es verdad o no, con... Con esto de internet y demás. ¿Es verdad que tienes ese blog también de notas en el váter? Por si da posibilidad a... <risa> eso lo leo yo, ¿eh? Estos días. No, pero
2: eso yo creo que... No recuerdo qué escritor era. De, de surrealistas de estos o algo así. Entonces lo tenía, lo tenía el hombre, la libreta puesta en la cisterna del váter para cuando se levantaba por las noches a hacer pis apuntaba a todo lo que se le había ocurrido lo que había soñado y no sé qué pero yo a estos extremos no he tenido que llegar todavía no sé. aunque, Oye, lo, aunque no es mala idea ¿eh?
0: no, nunca se sabe eh, por cierto, has escuchado el disco de, de Fino el, su primer disco he
2: escuchado solo dos canciones de estas que hay en, en streaming ¿no? Sé, en streaming, ahora. bien, bien, te veo <ríe> toma, te, veo, ¿no? ya, te es un hacker. <ríe> ¿y qué te parece? pues a mí me parecen las dos cojonudas me parecen muy muy buenas canciones uh -huh. A mí siempre me ha gustado la manera de componer el fino.
0: ¿Y por qué ahora ha decidido finalmente sacar el, el, el disco? ¿Quién el fino? Sí.
2: Bueno, ahí le habrá parecido oportuno, tenía él esa espinita ahí o lo que fuera, no lo sé. Hablamos del bajista lo de los pregunto enemigos. mañana si quieres. Sí. Eso es. <risas> y, y, pero vamos, él ha visto que es el momento y, y ahí se ha lanzado. Sobre todo, yo me imagino porque él estaba acostumbrado a componer músicas y que yo les ponga letras. Entonces, me imagino que, que eh, Tendrá cosas que decir pues el
0: hombre, ¿no? <risa> de la teoría de los enemigos. Ya hemos sacado dos cosas: que esa reunión trascendental de mañana, que a ver si nos da buenas noticias al final de, después del verano. Y que, bueno, que, que bajista a los enemigos, ha sacado disco, que también es, es noticiable.
2: Sí, sueños y tormentas, se llama sueños el disco, al final.
0: Efectivamente. Eh, ¿Próximas citas de, de tus conciertos eh, regalándonos Transilvania, llevándonos.? Este, este disco que uno de los discos del, del 2017 muy alabado por la crítica yo creo que eso también es eh, tiene que ser ¿no? hablamos antes de que a todos tenemos un ego y, y viene bien no es, es, claro, es tranquilizador claramente. el hecho de que la crítica que siempre yo creo que te ha tratado muy bien en tu en tu trabajo eh, muchos hablan de que es tu disco más completo en, en tu carrera en solitario dónde vas a ir ahora cuáles son tu agenda dónde te marca los próximos conciertos con Transilvania
2: eh, pues ahora mismo hemos estado desde, desde el otoño pasado con la banda, por ahí en todo tipo de, de, de recintos, pequeñitos, medianos, un poquito más medianos, <risa> y, y, y ahora empiezo a, la semana que viene con David Crae, eh, con dos guitarras acústicas, y, y hacer una gira así en formato folk, que es un formato que yo cada vez me siento más a gusto ¿eh? Y esto fue un reto también, cuando dejamos los enemigos, pues digo, bueno, pues voy a tener que volver a los bares y, y a, y a, y a aprender, porque la, la manera de afrontar un acústico es completamente distinta. En, en Cartagena estaremos el jueves, en la sala Mr. Witt, en Cieza, Murcia, el viernes, y en Elche, el sábado. Y luego tenemos el 12 de mayo ya con la banda, estamos en Navarra eh, y ya no me acuerdo de más. No, no suelo pensar a mucho largo plazo.
0: Bueno, pues son buenas noticias el hecho de que ese incesante de venir de los conciertos de José Luis Santiago se sigan manteniendo porque todos tienen que escuchar Transilvania, yo creo que es un disco que no me he cansado de recomendar estos meses eh, y hoy es una buena prueba. De, de que la gente tiene que de acercarse a tus canciones, ¿no? Dejar de escuchar a Joséle Santiago. ¿Qué claro te apetece sí. tocar ahora, José L.? Eh, perdón. ¿Qué te apetece tocar ahora?
2: Pues... pues antes estaba Natalia hablando del oscuro y no sé qué, vamos a hacer una canción oscura. ¿no? Vamos a hablar de la parte oscura que tenemos todos dentro y que a veces creemos que, que ya no está y de repente va y sale la muy
0: jodía. Y dices, hola ahí está, ahí está siempre sí. pues venga, retomas sí, el espacio claro.
2: pues esto es magia negra en versión folk
3: Es quien dice ser, solo yo sé que existe. Claro que sé, nunca se fue mi magia triste. Vuelvo a reptar a través de la nada. Vuelve a brillar en la oscuridad, mi magia enterrada. Vuelve y miente otra vez, todavía te creeré. Suerte, aprendeme bien, magia negra baila Abajo del repés En un silencio nuevo En otra piel Nueva también Magia mi cielo Vuelve y miente otra vez Tu papilla te querés. Suerte aprendeme bien, magia negra bailame, yeah. mm -hmm. magia negra. Aprende bien, magia negra baila. Vuelve y miente otra vez. Todavía te querré. Suerte, aprende bien, magia negra baila. Mágica negra.
1: Gracias.
2: Muchas gracias. No, esto es el bosque. Es una canción que habla, pues no tiene mayor misterio de las cosas que, que te puedes encontrar por el bosque. No sale ni un solo animal. No sale el río porque está seco. En fin... Y el Carrefour no sale porque no me pareció oportuno, ¿no? que fue lo que me encontré al final. Pero bueno, todavía hay descartados los bares, por imperativo médico, pues... salir al bosque es una gran idea. Todavía guarda sus misterios.
3: Dicen algunas tierras. Que extraen su fuerza la luz lunar. Dicen que en cada piedra hay una puerta y ya. No dicen más. ¿Para qué lo iban a? Y aunque mires no las ves Nadie te va a creer Luego al anochecer En el bosque el miedo os hará enloquecer Sin gallas días ofreceré mi más pueril debilidad. Todos los días sin saber qué, sin saber nada. Los ojos de la gente, probablemente, Aproximadamente a razón de un par por
2: nariz
3: Dioptría feliz Miras tanto que no ves Sabes cuánto pero aún no sabes qué Luego al anochecer En el bosque el miedo os hará enloquecer Sin gallardías días ofreceré Mi más pueril debilidad Todos los días sin saber qué eres. Sin saber nada, sin callar días, ofreceré mi más pueril debilidad todos los días sin saber qué, sin saber nada. Gracias. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, José de Santiago. Un verdadero honor tu visita a nuestro programa.
2: Lo no, digo, muchas gracias.
0: Bueno, después de este espectacular momento solo nos queda adelantaros lo que va a ocurrir aquí dentro de 15 días porque ya tenemos el cartel rematado en el primer fin de semana de mayo vamos a irnos a sonidos diferentes, vamos a irnos a sonidos tropicales a través de la música de Sandra Bernardo el mundo nuevamente
3: entre los árboles y la vida
0: El mar y el cielo
3: desde islas y volcanes hoy he vuelto...
0: Sandra nos va a presentar su nuevo disco Trópico Ideal Y nos apetece, nos apetece descubrir que es esto de sonidos tropicales Así que con Sandra Bernardo abriremos una luna Que luego tendrá la continuidad con un deportista eh, Tenemos eh, abandonado el mundo del deporte Y nos apetece traer a deportistas diferentes ...y deportistas luneros... ...y mucha atención porque lo que tenemos es ni más ni menos... ...que el primer medallista olímpico en este país... ...después de décadas... ...donde en los Juegos Olímpicos de invierno... ...tendremos a Regino Hernández... ...medalla de oro Snowboard... ...en los últimos Juegos Olímpicos de, de invierno... ...y un tipo que hay que escuchar... ...porque tiene cosas muy muy interesantes... ...que decir y que eh, acercar aquí a los luneros... ...así que Regino Hernández... un medalla de oro olímpico aquí en la luna... Y lo vamos a cerrar con otro proyecto de una voz femenina que está, no para de crecer Se reencuentra con la luna, tendremos aquí a L Tercera visita lunera, nuevo disco, aquí L en directo Así que ya lo sabéis, Sandra Bernardo, Regino Hernández y L aquí primer fin de semana de mayo Marcus, si todavía las agujetas no te dominan demasiado Ponme la canción de cierre que nos vamos Y en homenaje a Nora Norman nos vamos con una canción de Stevie Wonder, ni más ni menos. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es pedir el primer aplauso para vosotros, para toda la gente que nos ha acompañado una tarde más en el Café La Palma. Muchísimas gracias a este público. Ya es hora que la gente conozca Este público guapo, inteligente Con inquietudes Y que pasa de correr Así que muchísimas gracias a este público Muchísimas gracias por supuesto A nuestros invitados Recordaremos la tarde noche Que pasamos con la maravillosa Nora Norman Mucha clase, mucho saber estar Con nuestras actrices Ainhoa, Santa María y Natalie Poza. Y la voz estuvo en la luna y fue a través de José de Santiago. Y el mejor de los aplausos para mi equipazo. Ahí arriba, Dani Marcus sujetando el sonido. Muchísimas gracias. Ella vale para todo y hoy en las fotografías. Ella es Rebeca Mayorga. Muchísimas gracias. Los carteles que veis en nuestras redes sociales llevan su firma y su firma es la de Laura de la Cruz. Muchísimas gracias. Y en la voz de intendencia, la otra cara de la luna, la maravillosa Vicky Cantos. Por supuesto, muchísimas gracias a la gente de Dokunfai, que nos vemos aquí en 15 días. Ha sido un placer, Pablo Liente se despide, porque estoy muy cansado ya. Muchísimas gracias, compañeros.